0: Das größte oder das beste Angebot, so heißt das Thema von heute Abend, das beste Angebot, erfülltes Leben auf allen Gebieten. Ich möchte dazu aus Matthäus Kapitel 11 von Vers 28 anlesen. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das beste Angebot, das allerbeste Angebot. Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder so viele Menschen hier in der Halle haben. Ich möchte jetzt gleich einmal etwas tun, ich hoffe, dass mir das niemand übel nimmt. Ich möchte die ganze Versammlung nämlich in zwei Gruppen einteilen. Ihr müsst keine Angst haben, ihr sollt jetzt nicht die Plätze verlassen und euch woanders hinsetzen, aber ihr werdet schnell herausfinden, zu welcher Gruppe ihr gehört, wenn ich jetzt einmal zeige, wie ich es meine. Ich denke, dass wir heute Abend mindestens zwei verschiedene Gruppen von Zuhörern hier haben. Einmal die Menschen, die ganz bewusst Christen sein wollen, die an die Bibel glauben, die einmal eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, die ihm folgen und auch dankbar dafür sind, dass sie Christen sein dürfen. Ob sie siegreiche Christen sind, das ist eine andere Frage, aber sie sind jedenfalls gewillt und bemüht, ihm zu dienen. Und dann haben wir eine andere Gruppe von Zuhörern heute Abend hier. Ihr Lieben, das ist kein Werturteil, sondern einfach eine ganz nüchterne Feststellung. Es gibt eine andere Gruppe von Zuhörern hier, diese Menschen haben die Erfahrung, von der ich eben sprach, noch nicht gemacht. Vielleicht suchen sie sie. Es mögen sehr aufrichtige Menschen sein. Vielleicht wurden sie da und dort enttäuscht und haben viele Fragen. Aber sie sind heute Abend hier, um diese Botschaft zu hören. Und ich bin so glücklich darüber, dass sie hier sind. Und ich freue mich darüber, dass allen diese Einladung Jesu gilt. Jesus sagt, kommet her zu mir. Das ist keine Forderung sondern das ist ein ganz großartiges Angebot. Jesus sagt, kommt zu mir, ich will euch beschenken. Jesus sagt, ich will euch erquicken. Jesus fordert nicht, sondern Jesus bietet an. Das Evangelium von Jesus Christus hat zwei Seiten, hörten wir gestern Abend. Es hat eine sehr ernste Seite, aber es hat auch eine sehr frohe Seite. Und heute Abend möchte ich ganz besonders stark die frohe Seite betonen. Ich freue mich, dass wir in unseren Evangelisationen immer wieder so viele junge Menschen haben. Es ist sehr auffallend in den letzten Jahren. Das war längst nicht immer so. Ich kann mich noch gut an die Jahre erinnern, als unsere Chöre fast nur aus älteren Damen und Herren bestanden. Und heute haben wir in unseren Chören meist überwiegend junge Leute. Und auch unter den Zuhörern ist es weithin so. Die Jugend steht sehr im Vordergrund auf vielen Gebieten in der Welt, Sowieso, aber auch in der Gemeinde rückt die Jugend heute so sehr nach vorn, dass uns das immer wieder auffällt. Die Jugend ist ja die schönste, die beste Zeit unseres Lebens. In der Jugend hat man so viele Möglichkeiten. In der Jugend wählt man den Beruf. In der Jugend wählt man den Ehepartner und den Wohnort und so weiter und so weiter. Und viele ältere Leute denken wehmütig zurück an ihre Jugendzeit. Und manch einer denkt, man müsste noch mal 20 sein. Oh, was würden wir dann alles tun? Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass gerade unter jungen Leuten eine unsagbare Not zu finden ist. Hinter der Maske vieler junger Menschen ist eine gähnende Leere, eine ungestillte Sehnsucht. Wie viele junge Menschen greifen nach der Flasche, wie viele junge Menschen nehmen Rauschgift und machen ihr Leben kaputt. Wie viele junge Menschen werfen ihr Leben eines Tages weg, weil es ihnen nichts mehr zu bieten hat, wie sie meinen. Sie machen Selbstmord. Es sind ja sogar hauptsächlich junge Menschen, die in diese Dinge hinein verstrickt werden. Es ist furchtbar. Wie anders könnten diese jungen Leben aussehen, wenn sie sich Jesus Christus öffnen würden? Wenn sie Jesus eine Chance geben würden, einmal in ihr Leben hineinzugreifen und die Gaben auszuteilen, die er ihnen anbietet? Ich hatte eine Evangelisation in Bern. An einem Abend kam ich spät aus dem Seelsorgeraum und sah, dass in der Vorhalle noch eifrig diskutiert wurde. Ich habe mich dann ein paar Minuten dazugestellt und mir das angehört. Aber ich hatte einfach den Eindruck, das bringt gar nichts. Hier prallen die Meinungen hart aufeinander. Und ich habe dann gesagt, ich glaube, wir sollten Schluss machen. Der Hausmeister möchte schließen. Und so kam es dann auch. Und dann habe ich noch gesagt, ich fahre jetzt mit meinem Auto in die Richtung, wenn jemand von euch dort wohnt, ich hätte noch Platz im Auto. Und dann war ein junger Mann gleich dankbar, dass er mitfahren konnte. Es war der junge Mann, der hier in der Diskussion am am schlimmsten gegen das Evangelium gesprochen hatte. Er war mir aufgefallen in der Gruppe. Und nun saß er mit mir im Auto. Wir fuhren und wir unterhielten uns. Ich sagte ihm etwas von meinem Erleben. Und bevor er dann ausstieg aus meinem Auto, sagte mir der junge Mann, ich wünschte, ich könnte so glauben wie sie. Im tiefsten Grunde beneide ich sie. Das Gespräch ging dann noch eine ganze Zeit interessant weiter. Bei einer Evangelisation in Zürich bekam ich von einem jungen Mädchen einen Brief. In dem Brief stand, er wurde geschrieben nach der Evangelisationsversammlung, die das Mädchen besucht hatte, in dem Brief stand dann, oh, wäre ich nur nie geboren. Ich möchte mir am liebsten das Leben nehmen, aber dann wäre ich verloren. Mehr hätte ich nicht verdient, aber ich will doch nicht verloren sein. Aber wer hilft mir? Oh, wäre ich nur nie geboren. Und dann kamen so einige Bekenntnisse in diesem traurigen Brief, das ist mir damals wirklich zu Herzen gegangen. Was ist das für eine Not? Auf der einen Seite ist die Jugend zu beneiden, denn so viele Türen stehen offen. Die Welt steht uns offen. Auf der anderen Seite sehen wir, gerade unter den jungen Menschen, so himmelschreiende, unsagbare Not. Man weiß heute, die Jugend ist für viele, viele Menschen die schwierigste Periode ihres Lebens. Sie suchen Antwort auf die vielen ungelösten Fragen und Probleme des Lebens. Ich las vor einiger Zeit einmal in einem sehr guten Buch da hat jemand oder eine Gruppe lange gründliche Untersuchungen angestellt und dann sind sie schließlich zu folgenden ganz wichtigen Erkenntnissen gekommen. Wir Menschen brauchen etwas, dem wir uns hundertprozentig anvertrauen können. Wenn wir das nicht finden, werden wir in unserem Leben keine Erfüllung haben. Und als ich das las von einer... Untersuchungsgruppe in Amerika, festgestellt. Als ich das las, da habe ich so bei mir gedacht, ja, könnte nicht Jesus Christus der sein, dem wir uns hundertprozentig anvertrauen? Wenn irgendjemand vertrauenswürdig ist, dann ganz bestimmt er. Sonst werden wir keine Erfüllung in unserem Leben finden. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, zu dir hin sind wir geschaffen. Und unser Herz bleibt unruhig, bis dass es ruht, o oh Gott, in dir. Unser Thema heute Abend heißt das beste Angebot. Jesus sagt, kommet her zu mir alle. Jesus sagt, ich will euch beschenken. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus will uns aus seiner Fülle geben. Ich weiß nicht, ob es euch einmal aufgefallen ist, dass die Bibel eigentlich ein Buch junger Menschen ist. In der Bibel wird uns von vielen, vielen Männern und Frauen erzählt. Und in vielen Fällen haben wir auch Altersangaben. Und mir ist einmal aufgefallen, dass die meisten Menschen, die in der Bibel erwähnt werden, junge Menschen sind. Als Jesus das Erlösungswerk auf Golgatha vollendete, war Jesus erst etwas über 30 Jahre alt. Seine Jünger mögen so um die 20 herum gewesen sein. Das waren doch junge Männer, die ihr Leben noch vor sich hatten. Und so ähnlich ist es bei vielen anderen, die in der Bibel erwähnt werden. Was bin ich froh darüber, dass ich mit 20 Jahren mein Leben Jesus Christus anvertraut habe. Und manches Mal habe ich gedacht, hätte ich es nur mit 14 Jahren getan. Ich kenne ja das Leben ohne Jesus. Ich habe ja 20 Jahre ohne Jesus gelebt. Und ich kenne das Leben mit Jesus ich gehe ja jetzt schon über 20 Jahre mit ihm und mir kann ja niemand etwas vormachen. Ich weiß ja, wie es ohne ihm ist und ich weiß ja, wie es mit ihm ist. Und darum kann ich von beiden Seiten eine ganze Menge erzählen. Ihr lieben Zuhörer, wer wir auch sein mögen, ob Mann oder Frau, Junge oder Mädchen, ob wir gute Laune haben oder schlechte, ob wir aus einer sogenannten guten Familie kommen oder aus einer weniger guten Familie, ob wir Versager sind, oder erfolgreiche Menschen, ob wir große Sünder sind oder ob wir kleine Sünder sind, uns allen gilt diese Einladung, kommet her zu mir, ich will euch beschenken. Und ich bin so froh, dass wir das in diesen Tagen mit ganz großer Überzeugung sagen können. Jesus macht uns das beste Angebot. Jesus will uns ein erfülltes Leben geben ob wir nun junge Menschen sind oder in den mittleren Jahren stehen, ob wir ledig sind oder verheiratet sind oder schon ältere Leute sind. Jesus will uns ein erfülltes Leben geben. Das hat er zugesagt und er kann nicht lügen. Billy Graham hat einmal gesagt, ein Leben mit Jesus, ein hingegebenes Leben im Dienst für Jesus ist das schönste Abenteuer des 20. Jahrhunderts. Ich habe einmal eine Radiopredigt gehalten, die dann später auch gedruckt wurde und heute wird sie oft als Traktat verteilt. Darin habe ich einen Satz gesagt, der heißt, seit meiner Entscheidung für Jesus Christus gab es keinen einzigen langweiligen Tag mehr. Ich wurde einige Male daraufhin angesprochen und gefragt, ist das wirklich wahr? Aber ich möchte das hier vor euch allen wiederholen, das ist wirklich wahr. Wenn ich morgens erwache, weiß ich, dass Gott mich lieb hat. Und wenn ich morgens wach noch in meinem Bett liege, dann weiß ich, dies ist ein guter Tag, weil Gott nie schlechte Tage gibt. Gott hat mir Verheißung gegeben für mein ganzes weiteres Leben und Gott will diesen Tag zu einem reichen Tag machen. Gott will heute seine Liebe in mich hineinlegen und mich als einen Kanal seiner Liebe gebrauchen. Gott möchte, dass heute seine Liebe durch mich hindurchfließt. Heute darf ich meine Frau glücklich machen. Und wenn ich nicht bei ihr bin, dann schreibe ich ihr einen Brief. Oder ich telefoniere. Heute darf ich für meine Kinder da sein und in Liebe an sie denken und für sie beten. Heute darf ich freundlich mit den Menschen umgehen, die mir begegnen. Heute darf ich die beste Botschaft verkündigen, die es überhaupt gibt. Und auf den Menschen, die zu mir in die Seelsorge kommen, ein gutes Wort sagen. Dies ist ein guter Tag. Ich freue mich darüber. Seitdem ich Jesus Christus kenne, gab es keinen langweiligen Tag mehr. Du hast einen anderen Beruf. Du stehst in einem ganz anderen Leben da, aber auch in deinem Leben kann es so sein. Ein hingegebenes Leben im Dienst für Jesus ist das schönste, das größte Abenteuer des 20. Jahrhunderts. Ich habe einmal ein kleines Zeugnis gelesen von einem jungen Mann, der sich in der Zeltevangelisation bekehrt hatte. Ich war dann sehr gespannt auf das, was er geschrieben hatte und las seinen Bericht. Die Überschrift hieß, mein Leben, ein Dank für Golgatha. Meine Gedanken gingen zurück zu dem Abend der Seelsorge mit ihm. Und ich habe mich riesig darüber gefreut. Ein großartiges Bekenntnis. Mein Leben, mein weiteres Leben, ein Dank für Golgatha. Er hatte Jesus gefunden. Jesus hatte sein Leben neu gemacht. Er war so dankbar und sein größter Wunsch war es, jetzt für den zu leben, der einmal sein Leben für ihn gegeben hatte. Mein Leben, ein Dank für Golgatha. Ich glaube, das kann nur der verstehen, der einmal im Lichte Gottes seinen sündigen, verlorenen Zustand eingesehen hat. Aber das ist Gnade. Und das kommt auch nicht so von einer Stunde auf die andere es kann sogar sein, dass jemand viele Bücher gelesen hat über das Evangelium und er hat Jesus trotzdem noch nicht persönlich gefunden. Es kann sogar sein, dass jemand einige Israel-Reisen mitmacht und dass er Jerusalem gesehen hat und Golgatha und so weiter, aber dass er Jesus Christus nicht kennt. Pastor Kemner hat einmal gesagt, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Es muss einmal zu einer ganz persönlichen, realen Begegnung mit ihm selbst kommen. Bücher können uns nicht retten. Auch die Bibel kann uns letztlich nicht retten. Auch die Predigt kann uns nicht retten. Nur Jesus kann uns retten. Es kann sein, dass jemand einige Bibeln zu Hause hat. Mag sein, dass er sogar darin liest. Es mag sein, dass jemand regelmäßig Predigten hört. Aber dadurch ist noch nie ein Mensch gerettet. Es muss einmal zu der persönlichen Begegnung mit ihm kommen. Und die können wir nur finden im Gebet. Indem wir einmal zu ihm gehen, ihm unser Herz öffnen, unseren Mund öffnen und mit ihm reden, ihm unsere Schuld sagen, ihn um Vergebung bitten und dann ihn hineinnehmen in unser Leben. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Wir haben es sehr nötig, denn in Jesaja Kapitel 53, Vers 6 steht, wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Jeder ging seinen selbsterwählten Weg. Die Bibel sagt alle. Die Bibel sagt jeder. Vom Sündenfall her sind wir alle in einer von Gott wegentwicklung. Vom Sündenfall her sind wir alle auf einem Weg, der von Gott wegführt. Manchmal treffe ich Menschen, die sagen, aber so schlecht bin ich nun doch nicht. So kann nur jemand reden, der nie richtig ehrlich über sich nachgedacht hat. In einem Lied heißt es, sieh doch dein Leben an, wie du gelebt, und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst in der Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Unsere Sünden sind wie Pflastersteine, auf dem Weg zum ewigen Verderben. Mit jeder neuen Sünde gehen wir weiter, weiter von Gott weg. Mit jeder neuen Sünde wird die Distanz zwischen Gott und uns größer. In Sprüche Kapitel 14, Vers 12 lesen wir, Es hat manch einer gefallen an seinem Wege, doch schließlich führt er ihn zum Tode. Wie oft begegnen wir Leute, Leuten, die sagen, mir macht's Spaß. Mit meinem Geld mache ich, was ich will. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Mir macht dieses Leben Spaß. Kann sein. Das steht sogar in der Bibel. Es hat manch einer gefallen an seinem Wege. Aber schließlich führt er ihn zum Tode. Im selben Kapitel, Vers 34, heißt es, die Sünde ist der Leute verderben. Welche Leute sind denn hier gemeint? In Römer Kapitel 3, Vers 23, schreibt Paulus, es gibt keinen Unterschied, Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Vielleicht möchte jemand sagen, aber du darfst doch nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Ich bin katholisch und nehme meinen Glauben ernst. Ein anderer ist evangelisch und der andere ist wieder etwas anderes. Du kannst doch nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, was wir auch sein mögen welche Religion wir auch haben mögen, dieses Bibelwort gilt für uns alle. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt unterschiedliche Religionen, es gibt unterschiedliche Bekenntnisse, aber vor dem lebendigen Gott gibt es keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ihr Lieben, und jetzt möchte ich hier einmal etwas ganz, ganz Wichtiges erklären. Ich hoffe, dass wir das alle gut verstehen und dass es uns zur Hilfe wird. Die Sünde ist ein todbringendes Gift. Die Bibel sagt ja, die Sünde ist der Leuteverderbe. Nicht die Atombombe oder irgendetwas Ähnliches, sondern die Sünde trennt uns für ewig von Gott. Und jetzt diese wichtige Erklärung. Stell dir einmal vor, ich hätte hier einen Behälter, irgendeinen Behälter mit ganz gefährlichem Gift. Und ich würde jetzt mit diesem Gift zu dir kommen. Und du würdest von diesem ganz gefährlichen Gift drei Tropfen nehmen. Ein Tropfen würde schon genügen, um dich zu töten. Aber du würdest jetzt von diesem ganz gefährlichen Gift drei Tropfen nehmen. Was würde passieren? Du würdest sterben. Und dann würde ich mit diesem Gift zu einem anderen gehen und er würde von demselben Gift einen Esslöffel nehmen und schlucken. Was würde mit ihm passieren? Er würde auch sterben. Mindestens fünfmal, oder? Denn er hat ja viel mehr von dem Gift genommen. Nein, er stirbt auch einmal. Und jetzt gehe ich mit diesem Behälter zu einem anderen und er schluckt gleich einen halben Liter. Und was wird ihm passieren? Auch er stirbt einmal. Der eine hat nur drei Tropfen genommen, der andere hat einen Esslöffel genommen und der andere einen halben Liter. Aber das Resultat ist jedes Mal genau das Gleiche. Sie werden sterben, einmal sterben. Und genauso ist das auch mit der Sünde ob jemand zehn Sünden getan hat oder tausend oder zehntausend. Das Resultat ist dasselbe. Die Sünde trennt ihn von Gott. Die Sünde ist der Leute verderben. Und darum, ob jemand eine Sünde getan hat oder hundert Sünden getan hat oder tausende getan hat, er muss mit seiner Sünde zu Jesus kommen. Er muss seine Sünde ihm bringen, damit ihm vergeben werden kann. Jesus macht dann sein Leben neu. Gestern Abend haben wir über Golgatha nachgedacht, das größte Ereignis der Weltgeschichte. Dort gab Jesus, der Sohn Gottes, sein Leben für eine verlorene Welt. Er gab sein Blut als Lösegeld für die ganze Welt, so lesen wir es in der Bibel. Ihr Lieben, Golgatha ist die Brücke zum Vater. Auf der einen Seite ist der sündige Mensch, auf der anderen Seite der heilige Gott und dazwischen eine Kluft, die von unserer Seite unmöglich überbrückt werden könnte. Aber Gott hat in seiner großen Liebe eine Brücke gebaut. Als Jesus ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, da war die Brücke fertig. Und jetzt dürfen wir kommen und über diese Brücke gehen und dürfen zum Vater kommen. Diese Brücke trägt uns. Und wenn du der größte Sünder der Welt wärst, diese Brücke trägt dich. Aber es gibt hier ein ganz, ganz furchtbares Missverständnis, es gibt nämlich eine ganze Menge Leute, die glauben, dass mit Golgatha einfach ganz automatisch die ganze Welt erlöst ist. Golgatha ist für sie irgendwie eine automatische Erlösung der ganzen Menschheit. Aber das ist ein Missverständnis. So lehrt es uns die Bibel nicht. Alle Menschen könnten gerettet werden. Golgatha bietet die Möglichkeit zur Erlösung aller Menschen. Theoretisch könnte jeder Mensch tatsächlich gerettet werden aber die meisten Menschen benutzen diese Brücke nie. Jesus sagt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind es, die darauf wandeln. Und ich möchte jetzt gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du diese Brücke, die Gott auch für dich gebaut hat, schon benutzt? Kannst du erzählen von einer Zeit in deinem Leben, wo dir deine Sünde als Sünde klar geworden ist? Wo du eingesehen hast, so darf es nicht weitergehen. Wo du erkannt hast, so kann ich nicht bestehen vor dem lebendigen Gott. Wo du mit deiner Sünde zu Jesus gekommen bist, mit der Bitte um Vergebung. Wo du ihn angenommen, aufgenommen hast als deinen persönlichen Heiland und Erretter. Ich wünschte, dass die, die es noch nicht erlebt haben, es in diesen Tagen erleben. Und dann werden sie mit mir übereinstimmen. Es ist das größte Angebot das je jemand machen konnte, das Angebot Jesu, das beste Angebot. Vielleicht fragt sich jemand, ja, aber was bietet Jesus denn alles so? Was hat er denn zu bieten? Das beste Angebot, Jesus geht immer aufs Ganze. Ich habe heute Nachmittag so lange in meinem Zimmer gesessen und über sein Angebot nachgedacht. Und es wurde mir neu so groß und ich bin dankbar dabei geworden. Jesus geht immer aufs Ganze. Zum Beispiel bei der Vergebung. Wenn ein Mensch zu Jesus kommt, in Reue und Buße, werden ihm alle seine Sünden vergeben. So etwas gibt es nicht, dass Jesus ihm nur die Hälfte seiner Sünden vergibt. Oder 80 Prozent oder 90 Prozent oder 95 Prozent. Entweder seine Reue war echt und seine Entscheidung war ehrlich und Jesus wird ihm alle seine Sünden vergeben oder aber seine Entscheidung war nicht echt und er geht genauso nach Hause, wie er gekommen ist. Wenn ein Mensch in die Hände Jesu kommt, dann bekommt er eine völlige Vergebung, eine völlige Reinigung von allen seinen Sünden. Das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes macht rein von aller Sünde. Was bietet Jesus an? Jesus bietet zum Beispiel Erneuerung, ein ganz neues Leben Oh, das macht mich immer wieder so froh. Jesus macht keine Reparatur. Ein Mensch, der zu Jesus kommt, der wird nicht zurechtgebogen und zurechtgefeilt, sondern ein Mensch, der zu Jesus kommt, wird ein neuer Mensch. Er fängt noch einmal ganz von vorne an. Die Bibel sagt, er wird wiedergeboren. Er wird ein Kind Gottes. Und in der Auferstehung bekommt er dann sogar noch einen neuen Leib. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21, Vers 5. Noch etwas, was mir groß geworden ist, was Jesus anbietet, zum Beispiel Führung. Das macht mich so froh, kann ich euch sagen, dass ich jetzt nicht mehr selber mir den Kopf zerbrechen muss um meine Zukunft, sondern dass Jesus einen Plan für mein Leben hat. Ich habe mich mit 20 Jahren bekehrt. Ich hatte damals schon eine Freundin nach der anderen gehabt und dann, nachdem ich mich bekehrt hatte, war ich dann schließlich eine Zeit mal wieder solo und dann wurden mir diese Dinge groß. Jesus hat einen Plan für mein Leben. Und dann mit einem mal wurde ich ganz vorsichtig. Wenn das wahr ist, dass er mich lieb hat und ein Programm, einen Plan für mein Leben hat, dann will ich nicht auf eigene Faust handeln, sondern dann will ich ihn bitten, dass er mich führt. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Male ich gebetet habe für meine Frau, als ich sie noch gar nicht kannte. Herr Jesus, du weißt, wo sie ist. Ich möchte dem Mädchen begegnen, das du mir zugedacht hast. Ich möchte den Weg gehen, den du für mich geplant hast. Ich glaube, dass du mich führen willst. Er sagt in Psalm 32, Vers 8, Ich will dich mit meinen Augen leiten. Was ist das für ein herrliches Wort? Wenn er gesagt hätte, ich will dich an die Hand nehmen und dich führen, das wäre schon schön. Aber er geht noch weiter und sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott kann um die Ecke gucken. Gott sieht schon, was nächstes Jahr kommt. Und Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Auch gerade in der Partnerwahl. Ich möchte euch jungen Menschen den Rat geben. Betet darum und lasst euch vom Herrn führen, auch in dieser Frage von ihm beraten. Vielleicht ist jemand skeptisch. Vielleicht möchte jemand fragen, lohnt sich das wirklich? Es gibt doch so viele freudlose Christen. Wer von uns ist ihnen nicht schon begegnet? Leute, die jeden Sonntag in die Versammlung rennen. Aber wenn man sie dann etwas näher kennenlernt, dann merkt man, da ist auch nicht alles so, wie es sein sollte. Christliche Eheleute, die nicht freundlich miteinander umgehen. Christliche Familien, in denen auch nicht alles stimmt. Und manch einer ist skeptisch und fragt, lohnt sich das wirklich? Also ich muss schon sagen, ich bin auch immer und immer wieder solchen Christen begegnet, bei denen ich sehr bald den Eindruck hatte, äh, hier stimmt's nicht. Festgefahrene Leute. Festgefahrene Leute. Es gibt Christen, die haben Jesus einmal als ihren Heiland angenommen, aber sie haben Jesus nie zum Herrn ihres Lebens gemacht. Jesus ist im allerbesten Fall nur Beifahrer in ihrem Leben, aber nicht Steuermann. Und man muss sich nicht wundern, wenn manche, die sich einmal für Jesus entschieden haben, hinterher doch kein siegreiches Leben haben. Weil sie selbst drauf loswurschteln. Weil sie nicht nach dem Plan Gottes leben. Weil sie Gott überhaupt nicht fragen bei ihren Entscheidungen. Und dann geht es hier und dort schief. Und ihr Leben ist nicht das siegreiche Leben, das es eigentlich sein könnte. Jemand hat einmal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und das kann man manches Mal beobachten. Ich glaube, auch für Christen gilt dieser Vers aus Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünde verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Da kannst du sogar eine gute, echte Bekehrung erlebt haben. Wenn dein Leben nicht übereinstimmt mit dem Maßstab Gottes und du deine eigenen Wege gehst, dann wird dein Leben kein siegreiches Leben sein. Und Gott wird nicht durch dich verherrlicht. Und die anderen werden nicht daran denken, zu Jesus zu kommen, weil du ihnen so ein schlechtes Beispiel und gar keine gute Einladung bist. Ich wollte das hier einfach einmal eingeflochten haben. Vielleicht sitzen auch heute Abend einige hier, die festgefahren sind. Sie denken manchmal zurück an die Tage, als es noch so flott ging, als sie so siegreich waren, als sie noch Gebetserhörungen erlebten und Jesus Christus dankbar folgten. Und heute ist das alles gar nicht mehr so. Wenn es so bei dem einen oder anderen ist, ihr Lieben, kommt doch neu zu Jesus. Weit euch doch ganz neu und stellt euch ihm zur Verfügung. Wir haben vorhin vom Chor und Hildo Jans das herrliche Lied gehört, in dem es heißt, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Wie oft habe ich Leute in der Seelsorge, die sich entschuldigen, mit allen möglichen hergesuchten Argumenten. Da sagt zum Beispiel jemand, ich habe da einfach eine schwache Stelle. Ich schaffe es nicht. Wenn sie ehrlich wären, dann müssten sie sagen, ich habe da eine Sünde. Eine Sünde, die bekannt werden sollte und die gelassen werden sollte. Oder jemand sagt in der Seelsorge, es stimmt, ich lese nicht regelmäßig die Bibel und ich komme auch nicht recht zum Beten. Aber ich habe so viele Aufgaben, die große Familie. Und dann hat man ja auch noch so ein paar Hobbys und die Zeit will immer nicht ausreichen. Geh nur einmal zu deinem Vater im Himmel und frage einmal, wie er darüber denkt. Und wahrscheinlich wird er dann seinen heiligen Finger auf einige Stellen in deinem Leben legen und wird sagen, es ist Sünde, es ist Sünde, es ist Götzendienst. Und solange du diese Dinge nicht ausräumst, wirst du niemals wirklich von ihm gebraucht werden können. Oder ich habe zwei Leute in der Seelsorge, manchmal Junge, manchmal auch schon Ältere, die leben zusammen, obwohl sie gar nicht verheiratet sind. Ich versuche ihnen von der Bibel her klarzumachen, dass es so doch nicht geht. Und diese beiden sehen mich an mit so treuen Augen und sagen, aber wir haben das alles nur aus Liebe getan, wirklich. Wir tun das nur aus Liebe und das weiß Gott doch auch. Ich kann doch nicht aus Liebe zu einem Menschen Gottes Gebot übertreten. So geht es doch nun nicht. Du sagst, wir haben es aus Liebe getan. Und Gott legt seinen heiligen Finger auf diese Wundestelle und sagt, es ist Hurerei, Es ist Sünde. Und solange du mit dieser Sache nicht brichst und dein Leben mit ihm in Ordnung bringst, wirst du nie von ihm gebraucht werden können in einem gesegneten Leben da magst du dich noch so heraus zu mogeln versuchen, aber Gott wird dir seinen Segen nicht schenken. Jemand hat einmal gesagt, wenn wir nicht vom Heiligen Geist getrieben sind, ist verkehrt, was wir treiben. Wie oft habe ich schon erlebt, dass jemand fragte, warum ist Gott eigentlich so streng? Warum nimmt Gott es eigentlich so genau? Jemand fragt, warum ist Gott eigentlich so hart? Ja, wie meinen Sie denn das? Ja, er verbietet so vieles. Und dann frage ich ihn, ja, was verbietet Gott denn? Ja, und dann muss ich erst mal überlegen. Ja, sagen Sie mir mal, was verbietet Gott denn? Und dann wird das ganz interessant. Ja, Gott verbietet zum Beispiel die Lüge. Wie oft habe ich mich schon darüber gefreut und gedacht, wie wäre das herrlich in dieser Welt, wenn kein Mensch mehr lügen würde? Oder Gott verbietet das Stehlen. Ich habe heute Nachmittag gedacht, wenn ab sofort kein Mensch mehr stehlen würde, brauchte ich keinen Autoschlüssel mehr. Ich brauchte keinen Haustürschlüssel mehr. Es würde ja niemand mehr stehlen. Was wäre das Schön in dieser Welt? Die Bibel verbietet das Ehebrechen. Wäre das nicht herrlich in dieser Welt, wenn kein Mann, keine Frau, kein Mensch ab sofort mir die Ehe brechen würde? Wenn niemand mir töten würde? Eisenhower hat einmal gesagt, wir hätten das Paradies auf der Erde, wenn wir nach der Bergpredigt leben würden. Ihr Lieben, Gott hat uns doch die Gebote nicht gegeben, weil er uns quälen will, sondern Gott hat uns doch die Gebote gegeben, weil er uns lieb hat, weil er möchte, dass unser Leben ein schönes Leben wird, dass unser Leben ein lebenswertes Leben wird, dass wir einander vertrauen können und uns freuen, wenn wir einander begegnen. Als Geliebte Gottes. Wie schön könnte unser Leben, ja wie schön könnte sogar diese Welt sein, wenn wir Gott mehr Raum geben würden. Warum verbieten wir zum Beispiel unseren Kindern etwas? Unsere Kinder empfinden das auch manchmal als Härte. Warum verbieten wir unseren Kindern etwas? Warum verzichten einige auf eine gut schmeckende Speise? Während die anderen essen, läuft dir vielleicht das Wasser im Mund zusammen und ach, und dann fragt jemand, ja willst nicht doch mal probieren? Du sagst, nein, danke. Warum verzichten einige auf eine gut schmeckende Speise? Weil der Arzt es ihnen verboten hat, weil sie wissen, das tut mir nicht gut. Ich kann das nicht vertragen. Warum gibt Gott uns Gebote? Ich denke, wir wissen es. Warum haben wir Verkehrsregeln? Doch nicht, um gequält zu werden. Es geht doch um unser Wohl, ihr Lieben, so auch bei den Geboten Gottes. Die Gebote Gottes sind ein Ausdruck seiner Liebe, ein Ausdruck seiner grenzenlosen Liebe. Oh, ihr jungen Männer, ihr jungen Mädchen, glaubt es doch. Dein Leben kann nie reicher werden, als wenn du ganz nahe bei Gott bist. Dein Leben kann nie reicher werden, als wenn du es in die Hände Jesu legst. Er versteht mehr davon und er kann aus deinem Leben etwas machen, dass du am Ende aus dem Staunen nicht mehr herauskommst. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich habe in der Bibel drei ganz gewaltige Beweise seiner Liebe gefunden. Und ich will sie euch zeigen. Der erste große Liebesbeweis, den ich für mich in der Bibel entdeckt habe, liegt in seinen Geboten. Der zweite Liebesbeweis liegt im Opfer Jesu. Und der dritte Liebesbeweis liegt für mich im Heiligen Geist. Gott hat mich so lieb. Gott möchte mich vor der Sünde bewahren. Und darum hat er mir seine Gebote gegeben. Richtlinien für mein Leben. Aber Gott weiß auch, dass ich sie nicht alle gehalten habe und dass ich auch bei allerbesten Willen es nicht immer schaffen würde. Und darum hat Gott in seiner großen Liebe seinen Sohn gegeben zur Erlösung. Das ist ein ganz gewaltiger Liebesbeweis. Aber Gott weiß auch, dass dann, wenn Jesus Christus mir alle meine Sünden vergibt, ich am nächsten Tag wieder drin sitze, weil ich es ja in meiner eigenen Kraft einfach nicht schaffe. Und darum hat Gott mir, als ich mich bekehrte und als ich Jesus Christus in mein Leben hineinnahm, den Heiligen Geist gegeben. Jetzt wohnt der Heilige Geist in mir und gibt mir die Kraft zu einem siegreichen Leben. Gott hat mir die Gebote gegeben, weil er mich bewahren möchte. Gott hat mir seinen Sohn gegeben, weil er mich retten möchte. Gott hat mir seinen Heiligen Geist gegeben, weil er möchte, dass ich ein siegreiches Leben führen kann. Wenn mir dann trotzdem einmal eine Panne passiert, weil ich wieder einmal nicht auf seine Stimme gehört habe, dann sagt derselbe Heilige Geist, der in mir wohnt, dass das nicht recht war. Und dann darf ich zu Jesus gehen und es ihm wieder bekennen und er vergibt mir und er macht mich wieder froh und macht mein Leben wieder reich. Ihr Lieben, was ist das für ein Angebot? Welch ein Unterschied zwischen dem Evangelium und irgendeiner Religion. Welch ein Angebot, zwischen dem, was Jesus Christus uns bietet, an Gaben, an Gnade, an Kräfte, an Lebensqualität und dem, was in irgendwelchen Religionsbüchern zu finden ist. Öffne dein Herz, dein Leben diesem Jesus und du wirst staunen, was er aus deinem Leben machen wird. In einem Lied singen wir, die Menschen suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Sie suchen, was sie nicht finden. Heute Abend ihren hunderte oder tausende Menschen, hauptsächlich junge Menschen, umher. Sie suchen, was sie nicht finden. Und die meisten wissen selbst nicht einmal, was sie eigentlich suchen. Und wenn sie ihr ganzes Geld ausgegeben und vielleicht sogar ihre Gesundheit ruiniert haben, sind sie noch ärmer und unglücklicher als vorher. Oh, ich weiß von einem, der ist auch auf der Suche. Und er weiß, was er sucht. Er sucht dich. Lieber Zuhörer, Jesus sucht dich. Die Bibel sagt, des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es gibt eigentlich nur ein Übel in dieser Welt. Und das ist die Sünde. Und ich bitte dich, gib sie raus. Gib sie auf. Verlasse sie. Es gibt eigentlich nur ein Heilmittel in dieser Welt und das ist Jesus. Und ich bitte dich, ergreif ihn, nimm ihn auf, nimm ihn in dein Leben. Dein junges Leben wird ein lebenswertes Leben. Und nicht nur für dich, sondern auch andere werden davon profitieren. Wenn Jesus Christus einen Menschen ruft, dann geht es niemals nur um diesen Menschen, der den Ruf hört. Wenn Jesus einen Menschen ruft, dann geht es jedes Mal auch gleichzeitig um die Menschen, die später durch ihn auch zu Jesus Christus finden sollen. Wenn ein Mensch eine klare Entscheidung für Jesus Christus trifft und sein Leben unter seine Führung stellt, dann gibt es fast immer eine Kettenreaktion. Das ist überhaupt nicht normal, dass einer, der sein Leben Jesus anvertraut hat, allein bleibt. Das ist eigentlich auch etwas Seltenes. Ein Mensch, der sein Leben ganz Jesus Christus ausgeliefert hat, wird zum Werkzeug, zum Segen für andere Menschen. Wenn einer in der Familie den Mut hat, den Anfang zu machen, dann geht es meist weiter. Und wenn du heute Abend den Ruf zu Jesu hörst, dann darfst du dich heute Abend über zwei Dinge freuen. Du darfst dich darüber freuen, dass dein Leben ein neues Leben wird. Du wirst staunen, was Jesus aus deinem Leben machen wird. Aber du darfst dich auch jetzt schon darüber freuen, dass Gott dich gebrauchen wird zum Segen für andere. Und es wird einmal im Reich Gottes Menschen geben, die wären nicht dort, wenn du es ihnen nicht gesagt hättest. Aber weil du heute Abend Ja sagst zu Jesus, legt er seine segnende Hand auf dich und macht aus dir einen Jünger, macht aus dir einen Mitarbeiter, macht aus dir einen Wegweiser zum Segen für andere Menschen. Und so gehen wir gemeinsam unseren Weg. Das beste Angebot, erfülltes Leben auf allen Gebieten. Ihr Lieben, ich sage das nicht nur einfach so daher, weil ich nun einmal Prediger bin, sondern ich sage es mit tiefer Ergriffenheit und in ganz großer Dankbarkeit aus einem übervollen Herzen. Jesus hat mein persönliches Leben so reich gemacht. Jesus hat unsere Ehe, in der wir gemeinsam ihm dienen, so glücklich, so reich gemacht. Er hat unsere Familie gesegnet. Er hat unser Leben beschenkt. Wie dankbar bin ich ihm, dass ich ihn gefunden habe. Und das bietet er heute Abend auch dir an. Ich freue mich, dass wir jetzt ein Lied hören dürfen. Wir wollen gut hinhören. Der Text soll uns Mut machen, es mit diesem Jesus zu wagen. Und danach schließen wir dann ab mit Gebet. Wir sind dir so dankbar, lieber Herr, für die große Freiheit in diesem Land und für die Möglichkeiten, die du uns als Christen hier gibst. Hab Dank für diese Christus-Festwochen in Zürich. Herr, du hast heute Abend durch dein Wort zu unseren Herzen geredet. Ich bin sicher, dass heute Abend eine ganze Reihe Christen hier sind, die an ihre eigene Brust schlagen müssen und bekennen müssen, auch in meinem Leben ist. Vieles nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Herr, du kennst die Ehen, die einfach nicht richtig in Ordnung sind. Die Familien, in denen es nicht stimmt. Manche Christen sind sogar ein Hindernis für andere, um dich zu finden. Herr, ich bitte dich noch einmal, komm uns zur Hilfe. Komm mir zur Hilfe, dass wir nicht am Ende das Hindernis sind. Oh, wir bitten dich, hilf uns zu einer neuen Hingabe an dich, zu einer ganz neuen Weihe. Fülle unsere Herzen mit einer glühenden Retterliebe. Gib uns den Mut, wirklich deine Zeugen zu sein. Und mach uns zu Mitarbeitern in diesen Tagen, wie wir es vielleicht noch nie erlebt haben. Aber Herr, dann bitten wir dich auch für die in unserer Mitte, die noch keine Heilsgewissheit haben. O oh Herr, gib ihnen doch heute Abend den Mut zu einem helfenden Gespräch, zu einer klaren, persönlichen Entscheidung für dich. Und lass es heute Abend zu der größten Erfahrung ihres Lebens kommen. Du machst ihnen ein großes Angebot. Wir danken dir dafür. Amen.